0: Olá, boa noite, Nelson, boa noite, Liz, Nelson, muito bem-vindo, falamos um pouquinho aqui, é uma alegria para gente, você ter aceito o convite, estar participando com a gente, né? então, realmente, nossa gratidão, que seja a primeira de várias outras outros encontros, bem-vindo mesmo.
1: Se vocês gostarem do que eu vou falar aqui, eu já aceito ficar. <risos> Olha, é um prazer estar aqui, boa noite, Alexandre, boa noite, Liz. Espero que a gente possa trocar um pouco aqui, conversar um pouco sobre o estilo, que é sempre um prazer, uma alegria e eu agradeço desde
0: já o convite. Bom, Nelson, vou te deixar à vontade, se você quiser contar um pouquinho, eu deixar para o final, para você contar um pouquinho do trabalho aí, né? Até se apresentar, é só avisar já, o Nelson é brasileiro, mas está na Ilha da Madeira, nós estávamos conversando aqui, nós temos uma ligação muito grande com a Maria João, que faz um trabalho de divulgação fantástico lá em Lisboa, né? Então é muito gostoso a gente... Principalmente nisso, né? Falei para ela quando a gente conversou, falar, ah, mas eu não convivi com o Chico. Eu falei, mas é essa a ideia, né, Marajo? Poucos nós aqui hoje ainda tivemos a oportunidade, né? Mas então muito bem-vindo mesmo. Eu espero que você goste e a gente com certeza terá outras oportunidades. e A gente se fala no finalzinho. Tá ah, ótimo. Combinado, Alexandre. Obrigado. Muito bem. Boa noite a todos. Que Jesus
1: possa nos iluminar nesse instante, nesse encontro mais esse momento. Estou vendo algumas carinhas aí embaixo, dizendo boa noite. Boa noite a todos. Não consigo ler muito bem, porque é até pequenininho no telemóvel, no celular, mas boa noite a todos. Estou aqui há quatro horas à frente de vocês, são 23h38 agora. Vamos lá, vamos começar. Eu quero antes de início agradecer mais uma vez ao Centro Espírita Amigo do Bem, agradecer ao Alexandre por esse convite, que é um prazer estar aqui. E, na verdade, é um desafio esse projeto Chico e eu. É um prazer estar falando de Chico Xavier. É um desafio porque falar aqui de Chico Xavier em 30 minutos, até disse para o Alexandre ainda há pouco, tem que me controlar, qualquer coisa se aparece aí me segura, Alexandre. Porque se deixar, a gente vai falando, vai falando, vai falando, e não se segura. Mas muito bem. Eu, quando recebi esse convite, fiquei me questionando Assim, que que o que, que eu posso falar de diferente de Chico Xavier, que ainda não foi falado? Não só nesse programa, mas por aí, pelo mundo, se fala tanto de Chico Xavier. E que bom que falem de Chico Xavier. E a resposta que eu tenho, que eu cheguei à conclusão, é que não tenho nada para acrescentar de diferente. A única coisa que eu posso fazer é compartilhar aqui uma visão pessoal de como eu vejo esse homem Chico Xavier e esse trabalhador Chico Xavier, eu gosto muito de separar o homem e o trabalhador Chico Xavier e que no mínimo, no mínimo, e muito ali, bem no mínimo, ele merece o nosso respeito e a nossa admiração. A admiração fica a crédito pessoal, mas de respeito no mínimo acho que todos nós temos que ter não só por esse homem como por esse trabalhador. Então, vamos começar diferenciando como é que eu vejo o Chico Trabalhador e o Chico Homem. É, o Chico Trabalhador, enquanto as obras psicografadas dele, todo o atendimento, aquelas pessoas que o buscavam muitas vezes como último recurso, o último desespero, ou no desespero completo, aquelas mães que iam lá buscar aquelas cartas, aquele afago, aquele alívio, isso eu acho que não tem nem o que conversar esse tamanha riqueza, tamanho tamanhos corações que ele consolou e que ele continua consolando até hoje, com as obras dele. Enquanto trabalhador na Serra do Cristo, eu não acho que ele foi nota 10, eu acho que ele foi nota 11, ou ele foi nota mil, ou nota 1 um milhão. É irreparável o trabalho dele. E eu acho que a gente não precisa falar aqui, ou repetir, dos mais de 400 livros psicografados, Toda essa questão dele como trabalhador na Serra do Cristo, aceitando esse convite para esse trabalho de tamanha importância, que hoje é a base de tantos estudos, passados tantos anos, hoje nós estudamos tanto aquelas obras que ele trouxe através das mãos, permitindo, servindo de canal para transmitir toda essa esse conteúdo que a espiritualidade trouxe. E eu acredito que a espiritualidade, no bom sentido aqui, entre aspas, meio que se aproveitou dele, né? Porque viu que o canal era bom ali, e aí tava, tava à disposição o canal, então deu logo 400 livros para ele. Se ele tivesse ficado encarnado mais uma meia dúzia de anos, aí era capaz de ter uns 500 livros. Brincadeira, tá, gente? Mas é tanta informação, tanta informação que veio através dele, que eu acho que a gente deve encarnar aí umas dez encarnações seguidas aí, estudando, sem dormir, para conseguir alcançar esses 400 livros. E eu gosto de, de falar muito sobre isso, que eu vou tocar um assunto agora, que não é só ler. Porque às vezes a gente acha que leu, então fui lá, li os 400 livros do Chico, então está resolvido. Agora a minha vida vai ser melhor. Agora pronto, agora vou estar feliz. Agora tudo vai se resolver. seus problemas estarão resolvidos. Vamos ler os 400 e tal livros do Chico, que agora você é uma pessoa feliz, eu vou para ser uma pessoa melhor. Vamos fazer uma pontuação aqui importante. Ler os 400 livros do, do Chico, como eu ler o Pentateuco, como eu ler o Novo Testamento, como eu ler toda essa instrução que Jesus e toda essa espiritualidade, do doutrina espírita, nos traz, é excelente. Por quê? Porque nos traz informação. Informação para quê? Para nós fazermos a melhor escolha na nossa vida, no nosso dia a dia. Porque muita gente acredita que... Ah, não, já decorei, Nelson, lá, o livro dos Espíritos, o Evangelho, já li o Céu e o Inferno, já li até as Gênesis, já li o dos médios, ó está decorado, então está resolvido os meus problemas. Calma, calma. Ter informação nos dá maior atributo nos dá melhor alicerce para a gente fazer o quê? Para a gente fazer as nossas melhores escolhas na nossa vida. E todos nós temos que fazer escolhas. Não dá para fugir de fazer escolha. Até escolher, não escolher nada ou não fazer nada já é uma escolha. É o momento do plantio que a gente está plantando o tempo inteiro. Então esse processo de ter mais informação, que foi isso que serviu, é Chico Xavier nesse processo é para nos dar mais atributos maiores e mais informações para a gente tomar as melhores escolhas deixa eu fazer um exemplo aqui no mundo material para ilustrar bem gosto muito de trazer uns exemplos assim no nosso dia a dia para a gente entender imagina que você quer trocar uma geladeira e aí você sai de casa e entra na primeira loja e fala assim, ah, me dá uma geladeira aí para o vendedor provavelmente ele vai olhar para sua cara e vai falar minha senhora, meu senhor uma geladeira, mas como assim, você quer uma geladeira porta dupla, frigorífico em cima embaixo que é com frigorífico, sem frigorífico, qual é a capacidade de litros, você quer da marca XYZ, você tem quanto para gastar, qual é o seu orçamento, se a gente não tiver informação, a gente vai comprar qualquer geladeira que está lá, mas normalmente o que a gente faz, a gente busca informação, qual é a melhor marca, o que eu preciso, qual é a minha necessidade, se eu preciso da geladeira tal, da tal então são tantos litros, qual é o preço, qual é o orçamento que eu tenho? Eu vou me informar, vou ver uma review, vou perguntar para um amigo, para um vizinho, se aquela geladeira a marca tal é boa, se ele recomenda. Porque quanto mais informações a gente tiver, nesse processo de escolha, quando a gente for para a loja comprar, por exemplo, uma geladeira, vai facilitar esse processo das coisas. Às vezes a gente já chega sabendo o que é. Olha, eu quero aquela geladeira lá, porque eu já pesquisei na net, já vi o review que é boa, então, e que tal preço tal, eu quero aquela. Por quê? Porque a gente tem informação suficiente para fazer aquela melhor escolha dentro daquilo que a gente acredita, dentro das nossas crenças e dos, e dos nossos valores. Então esse é no mundo material, esse exemplozinho que eu dei. Vamos trazer para o mundo espiritual, Toda essa informação que a doutrina espírita nos traz, e através das mãos de Chico Xavier, como por exemplo, os tais 400 e tal, tais livros. É exatamente isso. É colaborar com mais informação, para a gente pegar essas informações, trazer para o nosso íntimo, trazer para o nosso eu, se questionar, rever os nossos conceitos, rever os nossos valores, para fazer as melhores escolhas. Não confundamos... Não confundamos que a, a obra do Chico Xavier é só ler lá e, ó check, é mais profundo do que isso. E quanto mais que tem muitas obras dele, que não é só ler, são obras de estudo. Quantos, quantos estudos existem hoje em diversas casas espíritas do mundo, não só aí no Brasil, como aqui em Portugal e mundo afora, das obras psicografadas de André Luiz, de Tamanha Profundidade, não, e outros, Emmanuel, e tantos outros autores que nós estudamos 365 dias do ano que necessitam um aprofundamento, que a gente tenha essa oportunidade de rever esses nossos conceitos e trabalhar o nosso eu dia a dia, pouco a pouco, assimilando, maturando devagarinho, porque não é de um dia para o outro. Às vezes a gente quer que esse processo aconteça da noite para o dia, mas não é assim. Cada um tem o seu momento, cada um tem o seu time. E aos pouquinhos a gente vai lá, vamos caminhando, evoluindo, vamos amadurecendo, vamos revendo, vamos pegar naquele ponto que não está muito legal. Aprendemos com Emmanuel, aprendemos com André Luiz, aprendemos com, enfim, aprendemos com Jesus, então vamos rever essa questão, vamos modificar um pouquinho, aos pouquinhos a gente vai continuando. Então vamos lá. Então falei das obras de Chico Xavier muito rapidamente, falei desse processo todo de auxílio a psicografia que ele realizava nesse encontro de amor com essas mães em de desespero que muitas chegavam até lá mas vamos ao Chico Xavier homem que eu gosto muito Chico Xavier homem é o seguinte tem muita gente que chega e diz assim oh, Nelson olha o Chico era um cara era um cara como a gente né um cara qualquer eu não entendo por que as pessoas têm essa admiração, que falam tanto que o Chico Xavier é isso, ou aquilo, ou outro. Por, aí vou abrir um parênteses aqui. Provavelmente porque o Chico não tinha esses títulos que o mundo coloca, os taglows da sociedade, porque era o doutor, porque era o senhor, porque era o presidente, era, não sei, o governador, porque ele era o, o CEO da empresa, ou porque ele era um líder o que quer que seja. Mas o pulo do gato, digamos assim, a questão está exatamente aí. Exatamente por causa da sua simplicidade. Porque por ele ser um homem comum, um homem do povo, um cara normal, digamos assim, um cara como a gente, um cara qualquer, que nos mostra exatamente que sim, que é possível. Que apesar de tantas lutas, tantas dores tanto sofrimento na vida dele que quem conseguiu acompanhar minimamente a vida dele percebe que não foi só de uma vida na Disney World uma vida com, com muita tranquilidade uma vida plena e tranquila quase que vivendo nas nuvens a gente consegue perceber principalmente na infância com tanta dificuldade ali com tanto sofrimento com tanta perseguição até dentro do meio familiar com tanta ignorância que o cercava, e apesar disso, ele vem para quê? Para exemplificar a conduta do Cristo, nos mostrando que é possível, aqui mais tete a tete, mais real, mais um exemplo ao nosso lado. Eu gosto, eu gosto de ver o Chico, pelo menos eu vejo o Chico, quase como se fosse assim, ah, aquele vizinho ali, então aquele vizinho ali, que às vezes a gente desconsidera, mas aquele vizinho ali nos mostrou que é possível, que ele enfrentou tantas dificuldades como a gente enfrenta, eu posso dizer por mim, muito mais do que eu jamais enfrentei na minha vida. Eu Se eu for pensar em minhas dificuldades na minha vida, que o Chico Chávez enfrentou, não dá nem um cento. Então ele nos mostra que apesar de todas essas dificuldades, todas essas questões que ele sofreu no dia a dia dele, na vivência dele, nos mostra que é possível eu acho que isso de certa forma mexe conosco ou pelo menos deveria mexer porque traz um pouco de responsabilidade talvez principalmente para nós aqui. acredito que a maioria que está aqui hoje assistindo esse projeto, Chico Xavier e eu conhece um pouco da história do Chico conhece um pouco da, de doutrina espírita ou melhor, conhece um pouco de Jesus e sabe dos preceitos sabe do ensinamento mas ainda assim a gente dá uma falhadinha às vezes, né? opta ali pelo caminho que não é o certo, apesar de já saber o caminho certo. Toda escolha, para toda escolha há uma renúncia. E a questão é: quanto a gente está disposto a renunciar? Trazemos o Chico de novo. Quanto Chico renunciou na vida dele para alcançar todo esse trabalho magnânimo, vou dizer assim. Toda essa conduta, exatamente fazendo essas tais escolhas. E as escolhas, às vezes, são acompanhadas ou atreladas de renúncia. E aí vem um questionamento: o quanto a gente está disposto a renunciar em várias, várias questões da nossa vida? Que no fundo, no fundo, no fundo, chega na hora do vamos ver, a gente não quer. Por quê? Ah, porque é mais fácil assim? Porque tem um prazer imediato ali? Ah, mas eu vou abrir mão disso, espera aí, também não é assim. Que a gente ainda está meio apegado, a algumas questões. A gente sabe o caminho certo, sabe que dá, traz felicidade, sabe que o pouquinho que eu experimentei, um pouquinho naquele caminho já é um caminho bom. Não é porque quem está falando, não, não é porque Chico falou, é porque eu já sinto, já tenho ali uma, uma pequena amostrinha. Sabe aquela amostra grátis? Eu tive aquela pequena amostra grátis. Mas mesmo assim eu não, não sigo. Na hora do vamos ver, eu, não, peraí, calma lá, não é bem assim, não é o meu momento, vamos devagar. E aí, Chico vem mostrando exatamente que é possível essa conduta no Cristo. E vamos relembrar qual é o foco, qual é o foco aqui da encarnação. O que, que é, o que, que Chico vem nos mostrar, o que, que Jesus vem nos falar, vem nos falar sobre caridade e humildade que é exatamente o oposto de egoísmo e orgulho, que é as grandes chagas, o grande mal que está um pouquinho dentro de nós ainda, de egoísmo e de orgulho, que quando a gente olha lá no fundo e percebe, não precisa nem com a lupa, não. Dá uma olhadinha lá, que a gente vai perceber que tem um pouquinho de egoísmo, que tem um pouquinho de orgulho ainda. E Chico Xavier... Vem nos mostrar exatamente o seu posto, porque quando eu olho, não sei vocês, mas quando eu olho para o Chico Xavier, eu vejo exatamente uma vida voltada para a caridade, ou um dos maiores exemplos de, de uma pessoa que disponibilizou a sua vida para a caridade, e uma pessoa extremamente humilde, uma das mais humildes que eu já ouvi falar, um pouco que eu conheço Chico Xavier, é um exemplo de caridade e humildade. Não sei o que vocês veem, mas foi isso que eu vejo. Caridade e humildade. Essa é a vivência real dos ensinamentos de Jesus. E esse era Chico Xavier. Chico Xavier era exatamente isso. Qual é o modelo e guia mesmo? Vamos relembrar aqui. Qual é o nosso modelo e guia? Jesus. Só que a questão é a seguinte. Às vezes Jesus ficar lá muito longe, sabe? Tá lá na prateleira, tá lá no altar, tá lá na história, tá lá naquele filme. Essa não é a ideia da doutrina espírita. A doutrina espírita, tipo, por mim, me aproxima muito mais de Jesus do que outras religiões que eu vi. Uma só que eu vi no passado. Cada um tem a sua história aqui. A maioria de nós não nasceu no berço espírita. Hoje eu consigo ver Jesus de uma forma muito mais próxima. Para mim, Jesus não é só um modelo e guia. Para mim, Jesus é um amigo. Como disse o Eduardo aí na música, está sentado aqui do lado, não está mais lá na prateleira, tá? não está mais lá distante, não está lá mais aquele Jesus intocável. Eu acho que a proposta de Jesus é exatamente a gente trazer ele para o nosso dia a dia, para os nossos, nossos conflitos, para as nossas questões, para a nossa conduta como um guia a ser seguido. Que guia é esse, Nelson? Guia da felicidade. Quer ser feliz? Está lá a lixinha. Jesus escreveu para a gente. Está lá, é fácil. Mas vamos voltar a Chico Xavier para não fugir um pouco. Então Jesus às vezes está lá na prateleira Só que Chico Xavier, talvez, talvez, por ser nosso contemporâneo, porque desencarnou nesse século, por ter encarnado no Brasil, por ser esse vizinho, talvez, como eu disse ainda há pouco, a gente se reconhece um pouco nele. A gente se identifica um pouco mais, é muito mais fácil do que, às vezes, olhar para Jesus é, que está lá, ah, 2022 anos atrás, ah, lá em Jerusalém, do outro lado do mundo, ah, é outro clima, é outra época, e a gente se distancia um pouco. Então, Jesus, vem, Jesus não, desculpa, Chico Xavier, vem com uma proximidade de certa maneira, nos mostrando que é, se calhar, esse poderia ser eu ou não, não sei. Claro que eu não estou querendo aqui colocar Chico Xavier no mesmo patamar de Jesus, tá, gente? Mas eu acho que entre Jesus e, e nós, vou dizer assim, entre Jesus e eu, quando vem um o Chico Xavier, é quase que é mais palpável, sabe? Quase que dá para tocar, literalmente, muita gente tocou. Não que ele seja uma santidade, não é isso. Eu não quero colocar nesse status, eu quero colocar no status de que sim, é possível. Sim, Chico Xavier sofreu dores teve muito sofrimento, teve muita dificuldade, a caminhada dele não foi fácil, mas ainda assim ele conseguiu colocar na prática o evangelho, ainda assim ele conseguiu vivenciar, vivenciar o dia a dia nessa proposta da caridade, nessa proposta da humildade. O Chico foi o exemplo real de uma vida dedicada ao amor. E vamos lembrar mais uma vez, sabe para que que a gente está aqui? Sabe para que, que a gente está aqui nessa brincadeira, entre aspas? Que brincadeira é essa? Essa brincadeira de ah eu vou encarnar, aí eu desencarno, aí eu encarno de novo, aí eu desencarno de novo, aí eu encarno de novo, e assim a gente vai encarnando, desencarnando, encarnando, desencarnando. Sabe para que, que é essa brincadeira, entre aspas, é para a gente aprender a amar. É para a gente aprender a amar. A gente encarna e desencarna aos pouquinhos. Nessa dinâmica, vivendo, reencarnando, morrendo, encarnando de novo em circunstâncias diferentes, em momentos diferentes, para nós, no fundo, no fundo, no fundo, aprendemos a amar como Jesus nos fala, nos falou, e até hoje, a proposta de Jesus inteira, inteirinha, está resumida lá, amor. Pega Jesus, amor. E aí, Chico Xavier, eu acho que vem nessa proposta, eu quero trazer algumas histórias aqui que, que eu vou contar. Aliás, eu vou contar as histórias que todo mundo já sabe, né? Mas eu acho que é sempre bom. E por que, que é bom? Porque, mais uma vez, é, é, a gente se questiona. Eu, pelo menos, quando escuto histórias como essa, no fundo, depois acaba a história e fica assim, hum, é, se tem que rever alguns conceitos, alguma conduta minha que, que Chico Xavier já conseguiu. Tem aquela história, vou trazer uma, uma história para vocês aqui. Tem uma história dele que, que, ele, que ele sempre lia todos os jornais. Comprava os jornais lá na banca. Jornal de papel, né? Hoje a geração nem tem mais esse assim de jornal de papel. Já está quase instinto. daqui a pouco. Nem vai existir mais. Vai ser que nem disco vinil a gente falar. Então, Chico Xavier pegava ali os jornais e lia sempre os jornais. Mas, especialmente, ele lia ali o, o caderno policial. Aquela parte braba, sabe? Aquela parte que a gente esfrega assim. É, torce, quer dizer, é pinga-sangue, que só tem desgraça, só tem morte, só tem coisa ruim. Né? E aí, nesse primeiro momento, muita gente começa a questionar, começa a questionar assim, Ai, mas logo o Chico, que está conectado com Emmanuel, com a espiritualidade de luz, com a espiritualidade superior, ele ia, Nelson, baixar a vibração assim dele, se conectando com essas coisas mundanas tão negativas nesse mundo tão complicado, tão doloroso que existe hoje em dia? E aí a resposta é a seguinte, Chico Xavier pegava exatamente os jornais e buscava ali os bandidos e os assassinos, para quê? Para vibrar por eles, para orar por eles. Ele buscava exatamente aqueles que mais necessitavam nesse momento. Claro, não vamos esquecer das vítimas, não é por aí... Mas ele dava uma atenção especial, colocando em prática esse amor pelo seu semelhante, o amor ao próximo. Todos são os nossos próximos, até aquele bandido mais violento, até aquele que cometeu a maior atrocidade. Eu sei que é difícil ainda para muitos de nós a gente não só pensar, mas sentir esse próximo como próximo que às vezes está tão distante e a gente tem ainda muito rancor, muita disputa, às vezes muito ódio dentro de nós, às vezes a gente fica muito aborrecido com muitas coisas e é difícil ter esse olhar amoroso. Mas Chico Xavier já tinha e mostrava para nós que sim, é possível. Mas Nelson, como é que eu vou sentir esse amor? Calma. Não é para sentir o mesmo amor por um bandido, por um um assassino, por um ladrão, que você tem um sentimento pelo seu filho, pela sua filha, pelo seu pai, pelo seu irmão, alguém que você ama muito, mas pelo menos você vibrar, orar e desejar para ele o que você gostaria que ele desejasse para você. De alguma forma, isso é uma conduta cristã, nos mostrando que sim, é possível amar. Não amar em sentimento, a esse grau, a esse nível que a gente ama, uma pessoa próxima, um parente, mas a gente pode amar o próximo como Chico Xavier nos mostrava, mostrava que ele não conhecia ninguém, ele não conhecia o bandido, ele não conhecia o, o, o criminoso, mas ele buscava vibrar amorosamente por aquele ser que, em perturbação, que se encontra nesse momento em perturbação, é um irmão nosso que precisa de ajuda e ele vibrava positiva, positivamente por esse irmão. No mínimo, no mínimo, faz a gente pensar um pouco. Não sei vocês, mas para mim me faz pensar bastante. Vou trazer outra história sobre vibração aqui. Essa é mais famosa também, que é o cafezinho com Chico Xavier. Essa tem até lugar, foi em Araxá, em Minas Gerais. Contam que tem, ó, tinha uma amiga do Chico, que foi lá ter encontro com ele. E o Chico ainda era, era no início, ele era mais jovem, não era tão famoso, então ele conseguia andar pelas ruas o Chico gostava muito de um cafezinho, sabe? Ele tinha o hábito do cafezinho, ele gostava muito de tomar ca o cafezinho dele nos bares. Ele gostava daquele café que tira na, no barzinho. E daí ele encontra com essa amiga, por uma casa que foi lá, tem encontro com ele, mas não foi na casa, foi na rua. Se esbarraram na rua e falaram, ô oh, Chico, eu te encontrei aqui, ô oh, minha irmã, que bom. Ô Chico, eu vim aqui falar com você, eu quero conversar com você. Ah, quer conversar comigo, então vamos ali tomar um cafezinho no bar. Tinha um bar ali na esquina. Aí, a, a amiga né, do Chico, um bar, né, aquele, aquele boteco sujo, sabe? Mas, poxa, Chico, num bar, provavelmente ela devia estar pensando, né, poxa, é um lugar que a gente sabe que não tem muita boa vibração, né, que o tipo, o tipo de espiritualidade que está ali conectado com, com jogatina, com bebida, com drogas, com cigarro, com o que é que seja, não é... Um espírito, espíritos muito evoluídos e aí o Chico Xavier vira para ela e diz o seguinte quando um espírita entra em um bar ele vira um lar e aí faz a gente pensar também faz a gente pensar o quanto às vezes a gente fica fugindo é, dessa questão das influências espirituais negativas mas quando a gente está profundamente fortalecido, conectado com a espiritualidade de luz do alto, na verdade nós não precisamos fugir, nós precisamos ir de encontro, multiplicando, refletindo esse amor do Cristo, que hoje vibra em nós, que hoje nós temos a oportunidade de servir como trabalhadores do Cristo, como é que, é que isso funciona, Nelson? Com aquele irmão que a gente cruza na rua, com aquele que vem ao nosso encontro, a espiritualidade está agindo o tempo inteiro e nos utiliza não é utiliza ao ah, Nelson que ele é orador espírita ao ah, Chico Xavier ao ah, Fulano que escreveu o livro não 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 utiliza todos nós o tempo inteiro para servirmos de auxílio para outros irmãos irmãos mais necessitados do que nós ponto é assim que a espiritualidade atua o tempo inteiro então a partir do momento que a gente está com uma conexão mais elevada, buscando melhores pensamentos, buscando consumir melhores coisas no nosso dia a dia, na nossa vida, vigiar e orar, estando mais atento, vigiando o tempo inteiro, o que, que a gente vai fazer? A gente vai estabelecer esse canal de luz, ou tentar manter o máximo possível, que não é, eu não consigo estar tá o tempo inteiro vibrando positivamente, mas aí sim, Quanto mais fortalecidos nós estamos, a gente pode servir melhor esse auxílio desses irmãos, como, por exemplo, o Chico vem falar que ele não tem medo de bar nenhum, pelo contrário, ele vai de encontro ao bar, ele não precisa fugir do bar. O espírita, como ele falou, quando entra num bar, o bar vira um ar. A luz, só existe sombra pela ausência de luz. Quando a luz chega, não fica sombra nenhuma. A luz ilumina todo o espaço. Vamos continuando aqui, porque senão a gente já vai tá passando o nosso horário. Somos uma história, somos uma historinha e eu já vou finalizar. Essa história, eu quero falar muito mais sobre quero falar sobre a vivência na carne, do Chico Xavier, mas com a visão espiritual. É uma das coisas que eu mais admirava no Chico, essa vivência, porque nós espíritas já conhecemos, mas às vezes a gente tem essa dificuldade. Essa, essa história é ótima e quem conta essa história é o Divaldo Franco. Tem aí no YouTube, se vocês buscarem, vocês vão achar aí essa história. Estava o Divaldo, o Chico e é o médium Arigó. Aliás, esse médium Arigó é pouco conhecido e vai ser um filme dele agora, acho que ano que vem, que vai ser excepcional. Já viu o trailer? Procura aí. É, não lembro o nome dos atores agora, uns atores da Globo, famosos. Vai ser muito bom. Com certeza deve ser muito bom, não vi o filme, mas deve ser muito bom. Então, o que, que o médium Arigó fazia? Fazia curas espirituais e ele incorporava o doutor Fritz. É, e aí, o doutor Fritz estava o Chico, o, o, o médium Arigó e o Divaldo Franco. O Divaldo Franco conta essa história. Daí o, 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 o Arigó fala para fala o Chico o seguinte: o oh, Chico, o Dr. Fritz está falando que resolve esse seu problema do olho aí que você tem. Que ele tinha nenhuma uma dificuldade no olho, né? Aí todo mundo sabe, quer dizer, todo mundo não. Eu não sei exatamente qual era a dificuldade dele, mas eu, eu lembro que tinha secreção, e tinha muitas dores, ele, tem alguns relatos sobre isso. E aí o Chico vira para ele e fala o seguinte, fala, eu sei, eu sei que você pode curar, não tem dúvida nenhuma nisso, mas sabe o que, que é? É porque eu sei que essa questão do meu olho aqui, que eu tenho hoje, esse probleminha, é uma questão kármica. E se curar isso aqui, que eu já estou acostumado, vai aparecer em outro lugar. Então, deixa já aqui assim, esse olho mesmo de jeito que tá aqui que eu prefiro dessa maneira que eu já estou acostumado. Entendeu? Então, deixa aqui, está tudo bom, está tudo certo. Mais uma vez, nos faz pensar que Chico Xavier, nessa. abrindo mão, entre aspas, talvez de uma cura momentânea do olho dele, onde o próprio médium através do espírito do Dr. Freese, disponibiliza a cura daquele olho dele. E aí eu tenho duas reflexões rápidas que eu quero fazer sobre essa sobre essa historinha. Uma, eu acredito que é o testemunho, para mim é o testemunho do verdadeiro espírita ou daquele espírita que eu gostaria de ser, que é aquele que vive na matéria e sabe da realidade espiritual e não ignora ela ou fins que não vê, ou não é só na hora que convém, nós somos espíritos às 24 horas por dia, 365 dias por ano, não é só no centro, não é só quando convém, não é só aqui, numa palestra, num estudo, quando a gente fala bonito de Jesus, de espiritualidade, quando a gente está lá no centro, que a gente bota a capinha, quando entra no centro de Jesus, bonzinho, aí quando a gente sai, a gente larga a capinha e volta a fazer as mesmas besteiras do lado de fora, sabe como é que é? A vivência do espírita está ali o tempo inteiro, está no dia a dia. Eu acredito que essa é uma leitura que Chico Xavier faz a gente pensar um pouco como é que ele vislumbra, como é que ele vislumbra, não, como é que ele vivencia, si, desculpa, toda essa dinâmica do mundo espiritual que ele já sabia. E detalhe: a gente também sabe, tá? Não é só Chico que sabia, não. E a segunda reflexão muito pessoal que eu quero fazer aqui, antes da gente, da gente fechar, e fechando, que é o seguinte, me faz pensar uma questão só, que é motivadora e triste ao mesmo tempo. Se o Chico Xavier, que veio ali com um olho meio, meio baleado, por uma questão kármica, imagina eu, o nome do programa não é... Chico Xavier, eu, então, Chico Xavier, e imagina eu, aliás, não quero nem imaginar, porque faz pensar, faz pensar. Mas vamos lá, vamos finalizando agora, já porque a gente já passou do nosso horário. O importante é o seguinte, a gente que sabe, quer dizer, a gente sabe não, a gente já sabe que aos pouquinhos a gente vai evoluindo, como Chico Xavier veio ressaltar, veio frisar, veio marcar com a caneta... Amarelinha, sabe? Aquela marca-texto. Que a gente vai evoluindo. Até a perfeição, que a gente é criado simples e ignorante. Passa pelo estágio primitivo, até espíritos de luz, a nível de Jesus Cristo. Que todos nós chegaremos um dia a esse estágio. Ponto. Agora, Chico Xavier, para mim, serve como um exemplo. que Se eu conseguir ali, com muito esforço, chegar... 5%, talvez eu estou se, sendo até otimista demais, se eu chegaria a 5% do que foi Chico, eu já estou feliz da vida, porque para mim já está acima de qualquer expectativa. Então, que a gente possa sempre manter essa lembrança do Chico, essas histórias do Chico, vivas em nossa vida, nos nossos questionamentos, nos nossos valores, e principalmente da nossa conduta no dia a dia, fazendo as tais melhores escolhas está na nossa mão termino por aqui e agradeço desde já a
0: oportunidade e a presença de todos que estiveram conosco até agora Nelson, mais uma vez obrigado, né? como eu falei no início, para quem está chegando por ter aceito o convite, ter participado realmente espero que a gente tenha outras oportunidades para a gente poder estar tá... Tá conversando a gente está podendo bater papo conversando um pouquinho de doutrina e a gente fica muito feliz a gente estava falando fora do fora antes do início da transmissão né nós estamos aqui conversando Alice pegou um pedacinho a gente fica muito feliz com o que você falou né de que o movimento espírita aí em Portugal na ilha da Madeira tem se movimentado principalmente com os portugueses né porque como eu te disse a gente fez aquele projeto todo com alguns dirigentes de outros países, e o que a gente sempre ouviu e sempre ouve, ah, mas é só brasileiro, né? E a Maria João veio falar isso para gente, né? Tanto que a gente tem essa parceria com ela, você e alguns outros, nós temos muito portugueses que participam das das nossas transmissões, eu até brinco, isso que é gostar de ser espírito ou estar tá insistindo, né? Porque normalmente é às oito aqui é meia-noite, né? Eu falei, nossa, eles estão com os pontos bem a mais do que a gente, né? Então isso nos deixa muito alegre e a, a ideia, quando a gente falou desse projeto, quando a gente fala principalmente com você, com a Maria João, com outras pessoas de fora, principalmente essa, essa sensação, né? Foi uma pergunta que eu fiz para a Maria quando ela esteve com a gente, falando aqui no Chico e Eu, que é justamente isso. O que, que é Chico aí? Né? Porque aqui no Brasil eu sempre digo, tem gente que vira, fica meio de bico comigo, eu, na minha humilde opinião, sempre falo isso, e tem gente que fica brava, mas... É, acredito que o movimento espírita não seria o que é no Brasil hoje, se não tivesse existido Chico Xavier, né? e, e a Maria João fala muito que em Portugal acabou se levando muito, né, essa imagem do Chico, embora ainda ela diga que tem essa cisão, né, de que muita gente ainda acha muito igregista e tudo mais, mas essa ideia dessa importância que Chico tem para os portugueses, né, eu até queria aproveitar de você um pouquinho, se você puder falar um pouquinho disso. Eu acho sempre muito importante para a gente ter essa noção, né? Porque para nós, e você foi muito feliz, outros amigos sempre comem isso, eu acho que essa intimidade para o brasileiro já virou meio patrimônio, né? Mas a gente ter essa noção do que é Chico, e eu acho que o projeto, a ideia foi justamente essa. Que a gente consiga realmente valorizar para o Brasil, é aquilo que eu sempre digo, eu acho que é... Para mim é inquestionável né? que o movimento espírita hoje é o que é o movimento espírita no Brasil, pela existência do Chico. Mas é sempre muito bacana para quem está fora, né? você que é brasileiro, mas está aí, principalmente com esse olhar, né? porque a gente leva essa imagem do Brasil. Né? Então eu queria até que você aproveitar um pouquinho, que você falasse um pouquinho disso, que eu acho importante a gente falar do que, é aí, do, o que representa o Chico para a doutrina, né? não só dentro do Brasil.
1: Ainda bem que você falou, Alexandre, eu fiquei devendo, você comentou no início, eu já tinha me esquecido, ainda bem que você puxou aqui para a gente falar um pouquinho sobre isso. É assim, é, de uma maneira geral, eu estava até comentando com a Alexandre, agora eu vou abrir para todo mundo aqui. É, o movimento espírita aqui em Portugal, especialmente, eu, me surpreendeu na, na positiva, eu já estou morando aqui já há alguns anos. Mas antes de morar aqui, eu já morei na Inglaterra também há alguns anos. Então, eu tenho ali uma base comparativa fora do Brasil, movimento espírita no Brasil, sob a, minha, sob a minha ótica, né? Na Inglaterra e em Portugal. E o interessante em Portugal é que a gente tem bastante portugueses envolvidos. E não só ali aquele que entra num dia e sai no outro e não volta nunca mais para saber e vai embora. Realmente o é um pessoal engajado. O movimento espírita aqui é bem forte, conduzido por português, a Federação Espírita Portuguesa aqui faz um trabalho bem interessante. É, portugueses bem voltados no trabalho, realmente. Há muito estudo das obras através de Chico Xavier, e não só de outros médiuns também, mas existem. Eu, eu até estou participando agora, não é do Chico. É um trabalho de, de Joana de Angeles, é um, é um trabalho em parceria. É, do Centro Espírito de Funchal, que aqui é a capital da da Madeira, com a Federação Espírita Portuguesa. São um dos coordenadores do, do trabalho. Mas são trabalhos voltados e dirigidos por portugueses. E o interessante é que, às vezes, nas reuniões, a gente tem ali, vamos dizer, ah, tem 12 pessoas. Sendo que 10 são portugueses, dois são brasileiros. Há muito brasileiro aqui, e cada vez mais, há mais brasileiros em Portugal. Sempre teve, no, conforme os anos vão passando, a, a migração vai aumentando cada vez mais. Mas é interessante esse acolhimento, é, de alguma forma, da população portuguesa. Mas isso também, o que eu acredito, é que, de uma forma geral, essa conexão Brasil-Portugal, a nível de música, de novelas, há uma aceitação, uma proximidade. O português já vê o brasileiro muito mais próximo do que nós, aí no Brasil, vemos os portugueses. Então, eu acredito que é, um, é uma, uma aceitação, já é um canal estabelecido para qualquer coisa, para a música para novela, para não sei qualquer movimento que existe, é o rock em Rio, o rock em Rio existe sempre aqui desde que isso, o rock em Rio teve no, no, no Brasil e, e aqui sempre teve em Portugal. Então quando chega qualquer coisa do Brasil e, ou se qualquer coisa no caso a gente está falando de Doutrina Espírita, está falando de Chico Xavier, também já tem na minha opinião um caminho mais fácil e uma predisposição a uma aceitação comparado, por exemplo já faz alguns anos que eu vivi na Inglaterra, mas eu, alguns anos eu vivi lá e também frequentava, e, enfim, trabalhava no centro espírita, aonde eram 90%, 85% de brasileiros que residem lá, que vivem lá, e 15%, 10% de britânicos, aonde também o, o britânico, por exemplo, tem uma relação completamente diferente com o aspecto religioso, o ateísmo é muito forte lá, é, não tem a, a, essa questão muito voltada, como no Brasil e em Portugal, para a veia católica, lá é mais protestante. Então, tudo isso é, é, muda um pouco, dá uma base diferenciada, penso eu, nessa análise que eu estou tentando fazer aqui, para uma aceitação ou para uma rejeição, apesar de que, lembremos, né, é vizinho ali, né? é França, que, que foi que é onde foi codificado. Mas também tem um outro detalhe. O inglês não se dá muito bem com, com o francês. Então, qualquer coisa que vem da França ali, o pessoal já, gosta, já, não né? é uma, é, já dá uma
0: torcida, né? É. Exatamente. Não, é, mas é, eu acho muito bacana isso. E por isso que eu até puxei, a gente tinha, tinha falado um pouquinho fora do ar. Mas eu acho muito importante até para as pessoas conhecerem, para a gente até ter essa noção, né? Aquilo que eu te falei. Para a gente, pra gente é surpreendente pelo que eu te falei. Quer dizer, a gente ouviu de quase todos os dirigentes, inclusive do Charles, né? que é presidente da Federação Francesa, quer dizer, ele mesmo fala, né? fala olha, aqui na França é feito o brasileiro, eu que estou de intrometido aqui, porque na verdade são os brasileiros que fazem, então é muito bacana. E, bom, Nelson, né, as, as portas estão abertas, nós ficamos muito felizes em você aceitar o convite, que a gente consiga fazer outras coisas juntas, e o que tiver aí também, que a gente possa estar tá compartilhando, que a gente possa estar tá divulgando, conte com a gente, dentro do que a gente puder colaborar, sempre é uma alegria a gente estar tá divulgando outros trabalhos, até para as pessoas saberem que tem. É que a gente sempre diz aqui, com essa história principalmente, a gente já fazia as transmissões antes da, da pandemia, né? mas na pandemia deu esse aumento absurdo, né? em relação às palestras, transmissões, estudos e tudo mais, e isso é muito bacana porque a gente tem muita gente de fora, né? que acaba procurando, brasileiros ou não, e, e muitas vezes é isso que eu falo para as pessoas, olha, é muito bacana a gente divulgar, porque muita gente acaba, oh, mas tem aí, tem aí em tal lugar, olha, tem em algum lugar. Então, o que a gente puder estar junto, conte sempre com a gente. E mais uma vez, obrigado. Liz, obrigado pela, pelo trabalho novamente e uma ótima semana para todos. Obrigado, Nelson.
1: Obrigado, obrigado. Eu que agradeço e tchau, tchau. E já agradeço e me disponibilizo aqui, se quiser, estou sempre disponível também. É um é prazer estar tá aqui, uma felicidade, acima de tudo, estar tá com vocês aqui. Tchau, tchau, Um beijo gente, pra você. Boa noite tchau, a todos. Tá boa noite. tchau. tchau.